0: Значит, на прошлом занятии мы поставили вопросы, традиционно. Для того, чтобы на них отвечать, стали повторять предыдущий маймер. И в предыдущий маймер мы вроде уже пришли к полной ясности в вопросе вот в этом, значит, какое способы изучения, либо изучение углубленное, такое внедрение во все детали, или изучение поверхностное, Понятно, что преимущество у углубленного изучения, и даже более того, если человек более может способный и обладающий каким-то вот таким очень острым и цепким умом, он поверхностно изучит какой-то предмет, он все равно не достигнет его глубины. А за счет именно вот этого углубленного изучения, такого внедрения, закапывания в это знание, приводили пример с колодцем, вот есть шанс добраться до существа до как он говорит здесь амита пнимиуса хохма то есть до истинной глубины до истинной внутренности до амитаса ковона в другом месте говорит то есть до того что, что же действительно в самом истинном смысле подразумевается по-настоящему подразумевается под словами под знаниями которые человек изучает ну и вроде там все уже стало понятно все стало на свои места Стало ясно, что вот именно вот это углубленное изучение, как выражает с вами Зор, если человек задерживается на знании, а не пробегает его, оно приводит к достижению этой истинной глубины. Ну и вроде все, все было благополучно. Так нет, Рэб обратил наше внимание, что это очень странный тезис на самом деле. Почему? Потому что вот это углубленное знание, оно вообще появилось не с самого начала. То есть изучение Торы после ее дарования в течение ну, там, не очень долгого времени, но продолжительного времени происходило совершенно иным образом. Происходило как раз таки вот так вот, как с поверхности. Происходило таким образом, который мы в прошлом мемере описали как э, огонь в, в угле, который вот только стоит раздуть, и вот он сразу появится на поверхности. Или э, когда мы там говорили, что вот, если копать по, по поверхности, то можно сделать такой канал, и по нему... Воды реки, скажем, ответвятся вот еще и вот в данную область. Так вот, изучали туру именно таким образом. Когда же началось, когда началось изучение Торы образом таким вот углубленным, требующим егия, именно изнурительного труда. Только после того, как шарабы, ну вот в результате такой роковой, если можно назвать ошибкой, то роковой ошибки он ударил по скале. И что при этом произошло? Взаимоотношения Тора с миром они поменялись совершенно. То есть Тора одела совершенно иные одеяния в результате вот этого удара по скале. И если до этого Тора находилась на уровне, на ступени где нет никакого псоилости, нет никакой нечистоты, никакой негодной, ничего, никаких примесей, ничего, что могло бы скрывать истину то после вот этого удара по скале тура оделась в уровень Эцадас, который тоже Эцадас, то и веро, это еще не то и Веро, но там уже есть какой-то потенциал возникновения, обсоилось, потенциал возникновения сокрытия, и поэтому и появилось такое вот изучение туры через, через Егия, через вот, рытье колодцев и там, извлечение из самого самого, там, из самого низа и этого колодца извлечения, наконец, какой-то истины. Но вот непонятно, почему... То есть, в принципе, теоретически, конечно, мы можем предположить, что после такого вот изменения, когда то распустилось с уровня на уровень ЭЦДАС, ну, действительно, появилось даже какое-то преимущество у вот этого разья колодцев, там, этого изнурительного труда. Но заявлять это как естественное правило, это очень странно. Потому что на первый взгляд э, нам бы хотелось, чтобы изучение Торы вернулось вот к этому образу изучения, который был до, до удара по скале. А он совершенно иной. Он не такой, как мы заявили. А в прошлом мае у нас получилось как будто, бы, что это такое вот природное исконное преимущество э, труда над поверхностным изучением, которое, знаешь, как, как, как они говорят, порядок кроет класс знаешь, вот как Или порядок, порядок бьет класс, не помню, как говорится на самом деле, что вот ну, есть упорядочная работа, и даже какой-то мастер, он не сможет достичь, даже тот, у кого есть класс, он не сможет достичь того успеха, к которому приходит человек за счет постоянной упорядочной работы. Ну вот примерно так же мы, так же мы и сказали в прошлом намире. То есть, да, может быть какой-то гений, там, не знаю, человек с невероятными способностями. С крайне острым умом, но если он не лезет вглубь, то он не достигнет того, чего достигнет, может быть, человек более низкой способности, который все-таки вот задался целью пробурить это знание до самого, до самого конца, до самого основания, до фундамента. Вот. Так, ну, странно, вот, получается, получается что, это, что это заявление было странным, потому что изучение Торы исходно, оно было другим. А это, и как, собственно, рыба прямым текстом здесь говорит, а вот такое изучение Торы это наказание. Такой, такой образ изучения Торы был получен в качестве наказания за там, удар Мойши по Паскали, вместо того, чтобы с ней говорить. Надо было говорить, а он ударил по скале. Посмотрел я этот Елкут в интернете. Насколько я понял, вот это вот самое надо читать Шно Перек Эхот. Елкут там вот эту идею излагал, почему. То есть, как происходили события с ударом по скале, что Всевышний сказал Мойша, что поговорите с этой скалой, и Елкут объясняет, что значит поговорите, что ей надо было сказать о скале, скала, скала, дай водички. Нет, надо было выучить выучи пред ней перок, имеется в виду какой-то закон в данном контексте, и она тебе даст воду. Так вот, мой вместо того, чтобы выучить предней ней Пырок, вернее, он там, наверное, все учил, но вот там из-за из досадной случайности, что скала подменилась в другой, там и так далее, мы ну, обсуждали все в прошлый раз, он по ней ударил. Ну, это было, было, было ошибкой. Так, продолжаем. А, бэ, Маказе, белухас а, Как это все понимать? А вот мы с вами, кстати говоря, интересно, что здесь мы э, совершенно неожиданно налетаем на ту идею, которую мы разбирали э, на прошлой неделе. Правда, по-моему, не записывались эти уроки э, о преимуществе вторых лежали перед первыми. Или, а, нет, записывались эти уроки. Все правильно. Про преимущество первых вторых лежали перед первыми. Так вот, э, Рэбэ говорит, как это понимать. А вот у нас есть пример. Мы находим подобную вещь. Э, во взаимоотношениях между первыми скрижали и последними. Это было, было изучение стихий на было изучение стихии на Васильском как раз. Вулухозахренец. Евреи, как известно, при даровании Торы, находились на уровне праведников. Де Исуэл, Шионду, Бемайм, Сина и ПОСКОЖУГМОСА В дополнение к тому, что они там совершили огромную работу, как мы многократно повторяли. В прошлой неделе, когда обсуждали идею с совершили огромную работу над собой и потом очистили себя и подняли себя из 49 врат нечистоты. Помимо этого, при даровании Торы, вот, 50-е врата раскрылись, и поскозу в Мосон, То есть, евреи не просто очистились, а они очистились, изменились качественно, превратились как бы из Бейнунем, наверное, так можно сказать, в Садиким. То есть нечистота вообще их покинула, как определяет, помнишь, что Молтаря мол, идею праведника, что вот, ну, король Довик, он говорит, сердце пусто во мне, что значит сердце пусто во мне, вот я убил ецар убил его постом, его, его нет там. Так вот, примерно то же самое произошло со временем придарования Торови. Ай, ну али де, агилы, майло. В результате чего это произошло? Ну, как известно, человек уровня царика достичь самостоятельно не способен. В этом, не, как в этом нет такой уж прямо свободы выбора для человека, выбирать будет он садиком или не будет, у него есть свобода выбора, выбирать будет он бейнани или нет. Шар, так вот, тогда они стали Садиким по побуждению свыше, в результате, вернее, раскрытия свыше, раскрылся, раскрылся Всевышний во всей своей славе и сущности там. Раскрыл им такие вещи, что они просто не смогли не стать садиками. «Шаарей, мейр, гилэ, мама мошлимма, Потому что бесконечный свет в этот момент при этом событии дарования Тору он светил в буквальном смысле внизу. Ведь «Векмойши коса ваейр, давай алгар и, как говорится в Торе, «спустился Бог на гору Синаи». То есть он спустился и вот предъявил себе такие И вот э, точно так же, как э, Бог спустился на гору Синай не потому, что, и не потому, что евреи его туда привели, а потому что он захотел спуститься на гору и захотел дать торы евреям. Э, и точно так же э, вот это осквернение, которое оставило евреев, оно оставило их не потому, что они его и, и как-то искоренили в себе, а потому что вот ну, так получилось. Вот. Тоже по побуждению свыше в Несмотря на то, что еще при выходе из Египта говорится «Ибо убежал народ». Почему убежал народ? Обсуждали, кстати, в прошлом мае, именно тоже затрагивали эту тему. Потому что они убегали от, от собственного зла. То есть, имеется в виду, здесь нам зачем нужна эта цитата, что ну, вот, евреи такие хотели избавиться от зла. Не то, что они, они хотели это зло сохранять, а тут раскрылось что-то сверху, и вот осквернение их оставило. нет конечно они сами хотели уйти от зла а его забивхи нас из кафел в ты мо на нем но при этом все что они могли сделать со своей стороны своими усилиями это было это относилось к области искафи, то есть к области подавления зла вот они могли от него убегать с разной скоростью пускай там близкой к звуковой но значит, так или иначе, большего в их силах не было. Они могли от него убегать и отдаляться, но полностью его устранить, уничтожить, у них сил не было. Вегамби, Свирзаймер, Едуаша, Бир, Губи, в Хинез, и вот эта вот переборка, которую мы только что вспомнили, во время Сферы Займер, когда они работали над собой в дальнейшем, убежали из Египта, убежали от зла и потом стали заниматься очищением себя. Это очень важная работа, и в другом месте мы, может быть, там будем разговаривать именно о ее достоинстве, и о преимуществе ее над тем, что происходило там в даровании Торы. Но в данном контексте это такая деятельность ну, недостаточная, ущербная по отношению к тому, что произошло при даровании Торы. Потому что при даровании Торы зло их оставило полностью, правда на очень короткий срок, именно потому что это происходило по инициативе Верха. А при, при счете Амера, ну, вот они потихонечку на собой работали, и это очень важная вещь. И это как раз работа, которая достигает продолжительного результата, но она не может привести к, к абсолюту, на самом деле, да. Ким Алидей Агилы Милимайло Алидей Зе Посказух Мосн Хулю. Ну, вот их зума, она ушла именно благодаря побуждению свыше. И что произошло дальше, в общем, долго эта ситуация, к сожалению, или, ну, в общем, к сожалению, трудно сказать, потому что мы как раз и ведем речь к тому, что все это было обусловлено и все это было необходимо. Так или иначе, ситуация не продолжалась долго, не держалась долго на таком уровне, а в результате греха Золотого Дельца Зума вернулась но ахарка халуха за Вот потом, после того, как евреи сделали золотого тельца, и Всевышний на них гневался, там, мой Шарабын спустился с горы, разбил, скрижали. В общем, происходили какие-то самые трагические события. погибло масса народа в результате этого. И, но все-таки мой шарабын удалось уговорить Всевышнего их простить и жалиться. В результате Всевышний вернулся, то есть он этот грех, Растянул на поколение, наказание за этот грех растянул на поколение. И стал опять благоволить к евреям. И дал им вторые последний последние скрижали. Так. И на этой торжественной ноте я потерял текст, где мы находимся. Луха Ахарках, Люнит, Лахрька, Луха Сахренис. Али Идея и благодаря чему они были даны, вот они тема отличаются от «Лух и совершенец». Если подытожить то, что мы сказали до этого, «Лух и они были для диким. Потом, в результате «Евреи сделали зато тельца», те скрижали, были разбиты. Какие были даны «Лух и сахренец». кому они были даны, они были даны «Балой Чува». И именно благодаря тому, что те сделали Чуву. «Деллахейн нитноб Йома Кипурим». По этой причине они были даны именно в Йома -Кипуре. То есть в тот день, который является, собственно, днем, предназначенным для Чу в, в самом возвышенном смысле. И день прощения грехов. и по скузух Моссон, несмотря на это, осквернение их не покинуло на этот раз. То есть дарование Торы, дарование Торы в форме вторых скрижали, оно было совершенно иным. Оно было. Тихую произведено, никаких там громов и молний не было. И вот мой шарабайнин спустился в такой в служебной обстановке, спустился со вторыми скрижалями. И со временем ничего такого вот не происходило сумасшедшего, что должно было, что происходило в первый раз. В Эцрихе махал и получилось так, что вторые скрижали они получили, но теперь они должны были заниматься последовательной работой, переборкой. Вот проявлять свою инициативу снизу. У Микол, Раза, И несмотря на это, несмотря на то, что вроде получается, что у нас вторые скрижали, они однозначно ниже первых. При, первых при, первом, при первом даровании доры, как бы там что происходило, ой. А когда вторые скрижали мы еще принес, то, ну а что изменилось? Ну, как бы получили скрижали, да, Всевышний простил евреев, уже здорово. Но, в общем, работа стала совсем другой. И почему Рэбба, собственно, вспомнил об этой, об этой ситуации? Потому что получается, что работа до.. Работа первых скрижалей это такая вот радостная работа с да? которая не, не подразумевает мучительной работы над собой, э, там, переборки, вы, 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 ковыряния в этом зле, там, попытки его э, отобрать, перебрать собственное существование, как зернышко от зернышко, и выковырить вот это зло изо всех щелей, там куда оно норовится, на, где оно нравится застрять. А служение после вторых жали, <coughs> это служение именно вот такого типа, за счет изнурительного труда и так далее. И вроде бы это более низкое служение. Так вот, несмотря на это, мудрецы в Мидрише говорят такую вещь: схохмо, тушию. они говорят, что вот к этим вторым скрижалям относятся слова Торы. Сообщит, сообщил ему скрытые талумы из хохма, скрытую премудрость, скрытую хохму, вернее, в нашем контексте уже можно не переводить как премудрость, там скры, тайны Хохмы, ибо умноженная она по силе. Это про вторые скрижали. Это то, что мы вот в этой стихе как раз обсуждали на Новосильском, что именно вторыми скрижалями раскрылись талумы из Хохма, которые выше, чем Хохма Глуя раскрытая хохма, которая, которая вот была донесена донизу первыми, пер, первыми скрижалями при Драване Торн. Омр лакош бурды мейша на шиши барту и Мой Шарабэ, и Всевышний говорит Мой Ширабэ, ну не переживай по поводу тех скрижалей первых, которые ты разбил. Шилой гойю элла сэр задиберас Почему не переживай? А потому что во вторых скрижалях Случилось прибавление, причем крайне существенное прибавление. Ты разбил первые скрижали, так ты не переживай по поводу них, потому что в них были только 10 речений. У Велухи Зашни. Они носят на лыхошии мидрешаллох и загоды с хулю. А во-вторых, скрижалях я тебе не только 10 речений даю, я даю тебе огромный объем знания, Плюс к этому и толкование, и законы, и агоды, и так далее. Валихир, на первый взгляд непонятный воллы, а Луха Зришайнин, БМБВД, И на первый взгляд у нас возникает тот же самый вопрос. Да? А, как же так может быть? Ведь первые скрижали точно были выше. Мы там даже из их описания знаем, сейчас наверняка это упомянет. Они были божественного происхождения, совершенно никакого отношения небесные скрижали, которые там драгоценные. Выход мне выбрал Бигемура де Ирувин. Давно Давлеталиев. Шеи малый ничтабрал Лухис Луи ничтак. Хуатуиром И более того мы мы знаем из Бигемура Ирувин, что если бы первые скрежали не были забы, не были разбиты, то эта торба вообще не забывалась. Не было бы идеи забывания торы. Кстати говоря, с этим было бы связь, в этом бы проявлялась как раз вот эта вот легкость их изучения. Естественным образом, связан с легкостью изучения. Когда человек не, там, один раз что-то узнал и уже никогда не забудет, то, в общем, учиться становится легче, существенно. Велой, Рой, Ума, Велошан, Шаллета с богами, Если бы не были разбиты первые скрижали, там же в Гиморе говорится, то никакой народ, никакой язык не могли бы властвовать над временем. В фиша, Шаллуха за решени, Зоякуна, поним. По какой причине? Потому что лух и срешойность, они были целиком, ну, понем. Игра слов понятна. Ова, Игра слов здесь понятно, То есть понем в смысле внутренности. Они были целиком поним, У них не было никакого хицониуса. Сразу, естественно, не знаю, насколько там у тебя это вспоминается, но э, сразу вспоминается, естественно, то, что мы выше говорили, что когда покуда Тора была на уровне Эцаха им, до удара по скале, то вот она была целиком пневмюс, она в ней не было ничего, никаких примесей не было, она была абсолютно беспримесная, чистая. И коли в ней не было примеси то что будет скрывать ее нутро? Она вся нутро. Да, если все нутро, то что можно сказать? то есть Если у нас есть там, апельсин, у него есть кожура, кожуру обычно не едят, ну, вот там есть внутренность его, Которая, до которой надо добраться, надо приложить усилия, там почистить апельсин. А если есть только одно нутро, то что будет скрывать нутро? Это оно и есть уже все пока не, никаких никаких вариантов. Ничего не надо не, не надо прилагать никаких усилий, чтобы до него добраться. Ведуа дышихо гимипхи насахирайм. А известно, что забывание как понятие, как институт. Это следствие того, что есть задняя сторона. То есть есть какая-то кожура, есть какое-то сокрытие, что-то чуждое. Есть э, то, что мы стремимся запомнить, а нас от него... Оно обрастает кожурой, как бы, да? обрастает какой-то скорлупой, э, через ко которая нам мешает видеть постоянно перед глазами, иметь вот то, что мы хотим помнить, и по, таким образом мы это забываем. Пкина сахираем. Вали ес шигою ку нам понием, поскольку евреи, они были в скрижали, были целиком поним они были целиком внутренностью, лозой слой роя шихоклол по этой причине забывчивости в такой момент быть не могло. Несмотря на то, что в тане в таком-то месте написано. Шигам, лух за лой роя бгам, понем зе что. Ну, в определенном смысле можем сказать, что у скрижалей, э, вторых, тоже, тоже не было и Меохер, не было лицевой и обратной стороны. Э, ну, наверняка ты помнишь, Мидрэш, про э, буквы, которые прорез, прорезаны были насквозь, в первых скрижалях, буквы были прорезаны насквозь. И э, с, ну, в этом заключалось чудо, потому что, скажем, замкнутые буквы, будучи прорезанными насквозь, непонятно, как они... Держали вот эти внутренние кусочки буквы Которые полностью были окружены пустотой Получается, да, как они держались Так вот чудо заключалось не только в этом А также и в том, что буквы были прорезаны насквозь Но при этом и с той, и с другой стороны этого насквозь Они читались в правильном порядке Если мы прорежем какое-нибудь слово насквозь В бумажке, скажем, вырежем буквы у нас будет с одной стороны читаться нормально, эти буквы будут читаться обратно, нормально, а с другой стороны в обратную сторону. Представился? Mm -hmm. Ну вот, а в скрижалях происходило, происходило какое-то вот непонятное такое явление, что буквы были прорезаны насквозь, и при этом с одной стороны было написано Анхеава и Эликеха, и с другой стороны было написано Анхеава и Кеха» тоже в правильную сторону. То есть в сторону противоположную той, которая вот с той стороны. Да? Более того, если я правильно помню, есть разные версии по поводу того, что в, в, в каком количестве они были прорезаны. Есть версии, что они были прорезаны не только вот так вот. Смотри, вот этот скрижаль, да? Не только так были прорезаны, они еще были прорезаны вот так и вот так. То есть со всех сторон. И со всех сторон буквы читались в нормальном порядке. К чему я это говорю? Для того, было... Потому что, если я правильно понимаю, вот эта идея что скрижали были целиком понем, она как раз вот на этом и строится. Что у них не было задней стороны, у них была только передняя сторона. Ну и в соответствии с, с, той, с обычным истолкованием слова понем, то есть у них был только пнимиус, не было ничего заднего, не было ничего внешнего, постороннего, дополнительного, прилагаемого. Так вот, Рэба в скобочках снимает возможный вопрос, который у нас мог бы появиться, если бы мы хорошо знали Таню в игре Так вот, несмотря на то, что в игре в таком-то месте говорится, что у вторых скрижалей тоже не было пони есть и им клол бехола тейра, и можно было бы сказать, надо сказать, что если бы не разбиты были скрижали, то не было бы Ахрейим вообще нигде в Торе. А вот Белуха за Ахрейна Срак Богемли вадлой гою пхи то есть а во вторых скрижали, только в них не было аспекта охер. А вот Бехлол из Атеви еш пхи на спони в охер. Но в совокупной идее Торы есть лицевая, изнаночная сторона. А в дикмойшей косов вегикула поним в ве охерхули, как написано про летящую могилу, что она написана в захари по-моему, да, что она написана спереди и сзади, то есть это вот образ Торы, у которой есть и лицевые, и более внутренние аспекты, и более внешние аспекты. Во, не засыпать, да, да, да. что у нее есть и более внутренние аспекты, и более внешние аспекты. То есть еще раз подведем итог с мы могли бы задать вопрос, то есть из предыдущих рассуждений получалось, что у первых скрижалей... Нету аспекта «Охер», а у вторых скрижалей есть аспект «Охер». Рэбби говорит, о, может, можно попробовать этому возразить из Тани, где Валтер Рэбби пишет, что у вторых скрижалей тоже не было идеи по ним «Охер», не было лицевой и изнаночной стороны. Но он говорит, тогда хорошо, тогда мы предположим, как это можно ответить на такой вопрос скобочный Первые скрижали в них до такой степени не было аспекта охер, что они, если бы не были разбиты, обусловили бы э, вот и чталшего сторы, то есть вот э, обусловили бы то, что в Торе вообще не было бы аспекта охер ни на каком уровне, ни на каком уровне. А вторые скрижали в них, может быть, и не было аспекта охер, во всяком случае в том смысле, в котором об этом Алтарь говорит. Но вся остальная Тора этим не обусловлена. Во всей остальной Торе аспект Охер присутствует. Начиная с разбития первых скрижалей. И вот в результате чего были, собственно, вторые скрижали даны. Хорошо. Это были скобки. Надо их накрепко забыть сейчас. Так. А где они начинались? Значит, что мы, что мы сказали до скобок? Что первые скрижали целиком представляли собой аспект понем, к ним не имело отношения шихихо, забывание в принципе, именно по этой причине, потому что нечему было заслонять внутреннее содержание от изучающего, скажем. Везеу, Гамкин, Маши, Лой, Колума, Вилошен, Шилетес, Борхем и продолжение этого Мидрыша вернее, годы, что... Никакой, никакой народ, никакой, никакой противник, он не смог бы возвластвоваться над Девреями, если бы не были разбиты первые скрижали. Демьяхаши и поним лой шумер Хиза клол, Потому что, поскольку они были целиком пнимиус, что они были целиком в аспекте понем, никакой возможности зацепить, схватиться, возвластвоваться, в смысле взять и задавить, не было. В Роя шел хулю и по этой причине никакой народ, естественно, тот народ, который был бы связан с Торой такого, такого качества, не мог бы над ним возгластвоваться. И несмотря на то, что сейчас мы скажем, ну, в общем-то, так или иначе, мы сказали, что по-настоящему свободный человек, это тот, который занимается Торой, и слова Торы они защищают там, то есть ну мысли тоже взаимодействие с торой, оно защищает человека и спасает его и там делает его свободным и так далее миши губен это касается того кто занимается именно Торой. тогда он бен свободный а волбелух и залишшее неслой рое умове вложен шелет избе бихлолус и но Говоря о первых скрижалях, если бы они не, не, не были разбиты, то тогда никакой народ не мог, не мог бы возгласствоваться над евреями, в том числе над теми, кто не занимается тори. Как известно, известный есть вопрос, а как все евреи а, помещали в шатре Мойши, и вообще как Мойши обучал всех евреев Торе, вот, после дарования тори, да, как он эти уроки вел. Без мегафона, без, да, без каких-то ну, тех средств, то есть не очень ясно, как вот, огромная масса народу, как можно, как можно ее обучать-то. Тут в, в классе, не знаю, когда я учился, у нас в классе было 37 человек, эта учительница там просто убивалась, а тут десятки тысяч, даже миллионы, там, 600 тысяч только этих мужиков взрослых, а вдруг детям тоже захочется учиться. И ответ ребят дают в одной из их, что, ну, вернее, это, не, 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 наверное, основывается на чем-то, просто я, я это читал именно в Сити, что, ну, потому что не, не, не учили истории все, потому что в шатерк мойше изучать Тору приходили те, кто был заинтересован. Заинтересованных было, в общем, э -э ней, ну, какое-то такое сравнительно небольшое количество, которое могло и поместиться в шатре, и которое могло и в общем можно было им преподавать и так далее. Понятно, что больше 37 человек, но и Мойша был побольше, чем наш учительница. Вот. И то есть получается, что Тору изучали, в общем, совершенно не все, а заинтересованные люди, те, кто ну, считал, и полагал это необходимым в такой вот в такой вот регулярной регулярной, постоянной, такой углубленной манере изучали тор не все. Так вот, если бы с точки зрения первых скрижалей евреи находились в безопасности, вот каких бы то ни было посягательств, вне зависимости от того, они изучают уро, не изучают урон. В данном случае в настоящее время да, тора защищает, тора помогает, тора освобождает и так далее. Но именно того, кто занимается Торой, вот именно в данный момент занимается Торой, а Рей, Дема, Лошанговой, Амелиуха, Захроинис получается, к чему все это говорим, так долго, к тому, что достоинство первых первых скрижали, оно выше очевидным образом выше, то есть это вот, даже источники это долго искать не приходится, то есть это такая в общем расхожая мысль у великих итерамиарии все паша Стиса, влекутый ликуте Туира, вот Святого Ири в таком-то месте Иса, Ки Киахар, Шехота Израэль, Бейгель, не смаю а суга с Моише, волю инишерал ихелик Эхот Там у него говорится вообще жуткая вещь, что после того, как согрешили евреи, сделали золотого тельца, это повлияло также на Моиша. Ну, на самом деле известная вещь, что Мой Шарабейном, несмотря на то, что он к этому греху не имеет, не только не имел никакого отношения, а он вообще находился в, друг, в другом мире, как бы он был поднят над миром совершенно. И ничем никак повлиять вроде не мог. И, в общем, он ну, совсем не, ни при чем тут оказался, да, у него алиби железная, он был на горе Синарь. А, несмотря на это, вот Всевышний, он все равно отвечал за этот народ. И святой Арий раскрывает нам, что он не просто отвечал в смысле, что как бы был сочтен виноватым, а он отвечал в смысле, что он изменился в результате этого греха тоже, хотя он уж точно никак, никакого участия в нем не принимал. А именно, его, его осога, его способность к постижению уменьшилась в тысячу раз. У него осталась от его осоги одна тысяча. Вз. Суиф Ам Алиф Заира де Ваикра и таким образом Святой Ари объясняет маленький алиф, маленький алиф слова Ваикра. В начале книги Ваикра слово Ваикра, в нем все буквы нормального размера, алиф маленький. Много есть объяснений по этому поводу, самых разных толкований этого алифа. Вот Ари объясняет это как алиф, алиф как элов, что у Мой рабына осталось осталось так мало осоги как, как единица от элефа, единица от тысячи так воика в разал рейд рейд и на это указали благословенный поест нашего учителя когда они объяснили фразу Всевышний, век, Всевышний обратился к Мойше Робейну и говорит «Лех, Рейд, иди спустись». Когда евреи сделали тельца, Всевышний прервал как будто бы свои объяснения, которые Мойше давал, диалог с Моише прервал, и говорит ему «Иди спускайся». «Лех, Рейд». Как мы все это объяснили? «Рейд мигдулоско». То есть не «Иди спускайся», что Всевышний имел в виду, не только то, что «Иди, там у тебя проблемы появились». Разберись там с этими, с этими людьми, потому что они что-то делают не то. А имелось в виду в том числе, что мой шарабейн должен спуститься в смысле, ну, упасть со своей позиции, со своего уровня, спустись от своего величия. роль. Почему? Объясняют мудрецы в продолжении этого толкования. Потому что я тебе величие, я тебя наделил величием только ради этого народа. Только ради Исруэля. Верай, но лифиши Исруэль, хою бебхина с регель И вот э, с евреек они находились в аспекте ноги по отношению к Мойши Рабейну. К Мойши Косов шейш мэсэ хулю. Как в, в другом месте, как в прошлой главе. Э, Мойши Рабейна говорит 600 тысяч... Э, на 600, 600 тысяч... Э, ну, там не перевести, на самом деле, как ног. Но получается, что можно так и истолковать Раглиоум. 600 тысяч ног. Вот это вот, каждый еврей, это такая нога для мой шарабейна, Он и хи в среде которого я. У микол моким богем вел йодом ним шахлы мой шапхина смаки верой шхулю. И несмотря на это, именно этими ногами, то есть, казалось бы, мой Рабейна был главой по отношению к этим ногам. Ну, обычно ноги зависимы от головы. И мы, когда мы говорим там, о высоких способностях человека и низких, то самая низкая способность это действие, а в среде действия, среди действия, э, самая низкая способность это хождение. Ну, да, да, ноги такой очень нечуткий, э, не, 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 то, не точный инструмент э, ногами не пишут обычно. И ну, как-то они совсем уж далеко от.. Вот высоких, от тех сил, которые мы считаем высокими в человеке, там разум, зрение, чьи чувства какие-то высокие. И вот Мой Шарабэн был головой по отношению к этим к евреям, которые ноги. И тем не менее, вот эти ноги, они ему и привлекали. То есть ради них, ради управления этими ногами, Всевышний наделил Мой Шарабэйну какими-то высокими там, величием. Высокими возможностями. И они именно привлекали Мойша аспект Макив и, и вот, то, что он глава, главость. Да? И что интересно, то есть мы могли бы подумать: ну да, ну так стряслось, к сожалению, вот ну так получилось. Мой Шрабы, ну, к сожалению, пострадал в результате. Ну, наверное, Всевышний у него забрал его достоинство. Ну, он и евреев хотел убить вообще всех. А потом простил их. Ну и, наверное, мой Шарабыну тоже вернул способность постижения. Нет, ему ничего не было возвращено. То есть он, вот он пострадал тогда и остался на том же уровне, на котором он остался то есть ему не было восполнено ему после этого ничего, когда были дарованы вторые скиджены. В Ирак без Шабас, но с ним Лойба матоно, и только на Шабас ему выдается что-то подобное в качестве подарка. Мы это помним в вечерней молитве. На Шабас мы об этом как раз и говорим. И с этим мы читаем там Среднее Благословение, начинается со разговора о Мойше. Вегам и шелухи сашни, рем майсе идей Моише и также, поскольку последние скрижали являются деянием рук Мойши, вадой эйном беейреха луха за решение, само собой разумеется, что какое же у них может быть сравнение с первыми скрижалями, шайммайса и которые представляют собой божественное деяние, а гамша, амихтов, бишним, гамкин михтов и несмотря на то, что на вторых скрижалях буквы, они тоже были начертаны рукой Всевышнего. Микол Мокем, яши сэнгодэль, маше арешэнэс, гойю майсэ илы ким хулю, несмотря на это, то есть могли бы сказать, ну, а там же тоже надпись, ну, надпись, там только надпись, а скрижали были первые целиком божественными, они были майсэ илы ким. Дэзэ шэмэцадалуха за решэнэс, лой гойя ума в лошэншэ лэта збихлолэсэсролэлзэ гулэфишэ, гойю майсэ илы ким, маше косвы Мокемахэ. То есть то, что, и вот то, что никакой народ и никакой язык не могли возгластвоваться над евреями, не могли бы возгластвоваться над евреями, ну, собственно, и не не, не пытались властв, возгластвоваться на протяжении 40 дней, э -э, за которые вот, первых 40 дней никто, собственно, на евреев действительно не посягал, но ну, э -э, не могли бы возгластвоваться над евреями, если бы не, не, не были разбиты вторые, первые скрижали. Это по той причине как говорится в другом месте, именно по той причине, что они были божественными. давков, и также, и вот, в трактате на в таком-то месте, это все мы приводим в разные источники, сказали, мудрецы умру, ил малый хотуи сефер яишу если бы евреи не согрешили, вот дальше мы переходим к парадоксу. Если бы евреи не согрешили, то им были бы даны только пять книг пятикнижия и книга Ейшуа. Шеней, Мар, Киберойф, Хохморойф, Каас, как сказано, если я правильно понимаю, в Мишли, а, а может быть в, в, в По множеству Хохмы, множество гнева. Чем больше Хохма, тем больше гнева. Муван, Мизе, скорее муван ме за де маша нет нарибы понятно отсюда что то что было было дано много торы за умицаа хейт это по причине грехахвалхура эй не муван на первый взгляд непонятно дымкий хоть тынизкар что им если так у нас есть ряд обсуждений между мудрецами когда они задаются вопросом как там как разбираться с грешником, как там компенсацию так платить сяк, там, ну, вот, как, как регламентировать, регламентировать компенсации. Там. И в некоторых случаях получается, что наводя много справедливости, создается, мы создаем ситуацию, когда грешник экономит на чем-нибудь. То есть из каких-нибудь соображений со справедливости мы создаем ситуацию, когда ходит и это такой стандартный оборот для языка Талмуда. Что это ситуация, когда. Так что, грешник на этом наживается, что ли? Зачем создавать ситуацию, когда грешник на этом только будет получать прибыль? Так вот, здесь у нас что получается? Берой в Хохма, рой в вказ. Много хохма, много гнева. И вторые скрижали они были даны с большим-большим прибавлением, хохмы, получается, да. Это из-за греха. Ну, мы же как понимаем, что много Торы, это же классно, это же, это же награда. По что же получается, что, это, что те, кто сделали из-за того, что они сделали из Золотого Тельца, они за это, за это Всевышний наградил Торы, что ли? Шемяхра, Шехоту, Нетейзевлагемтейро, получается, что из-за того, что они согрешили, им дали больше Торы, агины, Раша и Пиреш. Раши объясняет ли? Кеше, в вихоту, поскольку они брыкались и совершили грех, в смысле, бунтовали против Всевышнего, но и со влагами руах хохмала отридан Им была дана Тора для того, чтобы их изнурять, для того, чтобы их обременить больше. да? Но все равно непонятно. Да Микол Моке Марей за и Обременять, не обременять, но получается какая-то дикая ситуация. Ну да, обременять. Но все-таки много Тора лучше, чем мало.